0: Esta pregunta, Ari, está muy buena. Sí, a ver. O
1: sea, es la pregunta va. del
0: millón. Ahí va, escucha. Dice, si tengo una úlcera en el cérvix ¿tengo BPH? No, sí.
1: bueno, ya. ¿Para, para, ya, ya entonces, o, o...
0: Para, para todos esas, eh, eh, esos colegas que andan quemando úlceras nada más por quemar y... y... Y, y vemos por ahí en redes sociales... No digas día. nombres, no digas nombres. No, no, voy a decir nombres, pero por favor no lo hagan. Por favor, si colegas si están sí. viendo
1: esto, no lo hagan. No lo hagan. Traemos, la, la doctora y Tere te y yo, eh, para, para quienes nos están viendo, traemos un pleito casado con esa famosa úlcera, que yo creo que, que nos da la gastritis y, y ahora sí que la úlcera estomacal, que la la úlcera en el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? La famosa úlcera es un término que yo quiero creer, yo quiero creer que es la forma en la que algunos médicos, eh, a veces ni siquiera ginecólogos, les están eh, explicando a las pacientes de una eh, característica del cervix. Entonces, si alguna de ustedes alguna vez en su gine se ha visto su cervix o en Google, ¿no? Busco cervix o, o ya que hay imágenes por todos lados, ¿qué eh, Primero que nada, no es el término correcto, o sea, no es una ulceración del cervix, no se ulcera. Si ustedes buscan úlcera, de nada que ver. Imagino que eh, lo que nos está preguntando esta chica eh, va con, de la mano a un término que llamamos eh, eversión glandular. Tenemos ya, gracias a Dios, por fin, un sí. capítulo en el podcast de eversión glandular, sí. la papada úlcera. Vayan
0: a escucharlo también. ¿eh? Vayan corriendo
1: a ver qué es eso. Y eh, a grosso modo es una condición eh, frecuente, puede ser normal en una paciente y que no siempre tenemos que tratar. Entonces, úlcera no, el término correcto sería de versión glandular. Y yo siempre les digo, la, el único motivo por el que vamos a entrar a eh, tratar un cérvix, ¿no? por ejemplo, hay muchos procedimientos que podemos hacerle, es por la presencia de BPH con una lesión que estemos viendo por colposcopía. Entonces, si yo llego a un médico y me ve el cérvix en primera, no me hace papá nicolau colposcopía y solo con su ojito me dice tienes una úlcera, yo ahí sí les digo no te dejes ni tocar porque no hay un diagnóstico. ¿Por qué te voy a tener que hacer algo sin esta úlcera? No sabemos ni por qué es. Si tenemos una versión glandular, tenemos que saber si hay un BPH, ¿no? O sea, si van de la mano, ¿no? La paciente tiene su versión glandular. le diagnosticamos un virus del papiloma, puede haber ciertas condiciones que favorezcan a que permanezca este BPH, a que empeore la lesión, a que tengas sangrados, a que tengas infecciones vaginales, y solo en estos casos es en donde pensamos tratar esta versión glandular para ayudar a tu tejido a estar mejor. Pero dando respuesta corta a esto, vayan al podcast, pero vayan dando respuesta (risa) corta, no existe tal término de úlcera en el cérvix, generalmente es una eversión glandular y salvo que vaya de la mano con un papá una colposcopía o una PCR con virus positivo, podemos pensar en tratar este cervix directamente. Sí, mi, mi maestro Entonces, de, Es lo de único la, que diré de úlcera.
0: Sí, sí, mi, nuestro maestro de la especialidad de colposcopía nos contaba mucho un caso que a él se le quedó muy grabado y era de una, una doctora, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una paciente arquitecta, ingeniera, ¿no? Una doctora que le dijeron que tenía virus del papiloma y entonces le hicieron un cono cervical y luego le hicieron otro cono cervical y, y entonces, de verdad, ¿esto esto de qué va? Pues va de que el miedo al diagnóstico de virus del papiloma hace que de pronto se tomen decisiones aceleradas y si desafortunadamente hay colegas que las empujan a que tomen estas decisiones aceleradas, claro. eh, no se vale, no se vale. Creo que es importante, claro. ya hay mucha información. Cada vez se sabe más acerca del virus del papiloma. Entonces, como es ahí no se vale hacer este tipo de procedimientos si no hay indicación. En la gran mayoría de los casos, si hay una inversión glandular, va a ser bien chiquita, va a ser asintomática. Si además la paciente está joven, sabemos que eventualmente se va a revertir. Y, y más aún, si su papá Nicolau está normal, no hay que hacerle
1: nada, ¿no? Ahí, ahí se queda. Mira, ahí, ahí nos ponen, me pasó con un ginecólogo. Sí, ya, ya leí
0: por o sea. ahí, híjole.
1: Pues sí. Es que
0: es muy común, es muy común. Sí. Lo vemos, desafortunadamente,
1: lo vemos muy seguido. Sí, 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 sí. <risa> bueno, eh, creo que aquí... Ay, es que esto se me se me cierra cada rato, perdónenme. No veo como que las las imágenes de, de las estas. Pero te saco otra preguntita por acá. Déjame ya le cambio. Ok. Eh, vamos de abajo para arriba. Bueno, mira, aquí no sé si tú quieres agregar algo porque la pregunta dice todo sobre la vacuna, please. Entonces, no Ay, sé si bien. quieras. ¿Quieres un, un repaso? Bueno, sí, si para que esta decir. persona
0: que nos pregunta todo sobre la vacuna, tenemos en el podcast de Spotify el de mitos de la vacuna del VPH. Ya ahí platicamos bastante largo y tendido sobre la vacuna y sobre todos estos mitos que existen alrededor. Pero bueno, aquí bien dando un mini resumen acerca de la vacuna, porque ahorita se habla mucho de vacunas y que si la ARN y que si me pongo la rusa y la china y que no sé cuánto. Uh-huh. Bueno, deben de saber que la vacuna contra el virus del papiloma humano la tenemos en México desde hace más de 10 años. De hecho, eh, México, déjenme les platico, que México fue uno de los primeros países del mundo que adquirió la vacuna. De hecho, México en general es uno de los países que tienen mejor cobertura de vacunación a nivel mundial, aunque a veces nos cueste trabajo creer eh, eh, en nuestro país y decimos, no, es que aquí no se hacen las cosas y demás. La realidad es que sí, la realidad es que México, eh, les puedo decir que a nivel Latinoamérica, es de los primeros lugares que tienen cobertura de vacunación, eh, inclusive, bueno, Lo que es la vacuna contra el virus del papiloma humano eh, se adquirió en México, como les digo, desde hace más de 10 años. Existe ya mucha población vacunada, lo cual ya nos da mucha evidencia del beneficio que tiene vacunarse. Básicamente, para que sepan cómo funciona la vacuna contra virus del papiloma humano, así como la vacuna de COVID, no nos están inoculando el virus. Es decir, eh, si me vacuno contra el virus del papiloma, no me están poniendo el virus del papiloma. ¿Sí? Se hace con una tecnología, eh, así a muy de grosso modo, que se llama eh, partículas similares al virus. Y como su nombre lo indica, no es el virus, sino que es solamente la capsulita del virus que es la que va a generar inmunidad en mi cuerpo. Entonces, de esa manera, pues voy a generar la inmunidad, voy a tener los anticuerpos. Para, eh, pues para evitar el contagio más adelante. Porque algo, algo que no mencionamos anteriormente en una de las preguntas, y creo que es importante que lo sepan, ya lo decíamos, no toda la vida podemos estar expuestos al virus hombres y mujeres y desafortunadamente no generamos inmunidad de forma natural. A diferencia del COVID, que alguien le dio COVID y queda con cierta inmunidad, en el caso del virus del papiloma, si una persona se infectó con BPH y se elimina el virus, no se le quedan los anticuerpos. Por eso es importante la vacunación, ¿no? Eh, como dice, como dice Ari, no nos paga Gardasil ni nos dan, ya quisiéramos, ¿no? que nos dieran aunque sea una plumita, una libreta, lo que sea, pero no nos Amiga, la... que,
1: que sí. nos mandaran vacunas, que no hay. Con cuando eso me doy por exacto, cuando, cuando,
0: cuando menos pandemia. nos mandaran vacuna, ¿no? Pero un, eh, no, no nos da ni una pluma, eh. Así que esto que les decimos es basado en Evidencia científica nada más. Y bueno, hablando de la vacuna más ampliamente, también otra cosa importante que deben saber de la vacuna es que los estudios clínicos que se hicieron de esta iniciaron en los noventas. Y al día de hoy, en 2021, todavía eh, se ha visto que genera inmunidad, lo cual está padrísimo, porque a diferencia de otras vacunas que cada año nos la tenemos que estar aplicando, al día de hoy la evidencia nos dice que no necesitamos un segundo esquema de vacunación, lo cual creo que es un, una palomita más, ¿no?, a, a la vacuna del BDH. Muy bien. Así es. Y a ver, a ver, amigas, que ya las, ya las pusiste al revés. Ah, ¿Quieres
1: que hagamos una más de estas? Y es que veo que ya hay varias aquí también durante el live. ¿Quieres que sí. contestemos una última de acá y nos vamos sí. con las que están presentes?
0: Sí, sí quieres, ¿Sí te ¿para que, Porque también yo vi muchas acá en, en, en el chat. Entonces, te voy a, te voy a decir la última.
1: Dame la última. y
0: dice en algún momento me llegaron a comentar que se podían ir a las verrugas si tenía mi sistema sano, me imagino porque ya ahí se, se cortó la pregunta pero ah. Sí, de hecho la, la busqué y no,
1: no escribió más. Eh, eso es algo muy interesante del, del virus eh, yo muchas veces a, a pacientes eh, jóvenes no que están sanas, que no fuman estén o no estén vacunadas eh, siempre les, les digo que pareciera que las engañamos diciéndoles come bien, duerme bien, no fumes y con eso, ¿no? Y de pronto es como, ¿cómo? O sea, me estás hablando de un virus y de repente o, solo o me se, mandas se sienten a comer timadas,
0: bien. ¿No? Exacto. Yo de pronto digo, las pacientes se han de sentir timadas que les decimos, come bien, haz ejercicio, no fumes. O sea, como de nada más, es todo lo que hay que sí,
1: hacer. Nada más. Exacto. Y es muy cierto, o sea, sí, eh, hay, hay que, obvio siempre, individualizar, ¿no? No es lo mismo una paciente que eh, tiene muchas verrugas a nivel de la vulva y que encima tiene a nivel vaginal, alguna paciente que tiene factores de riesgo, generalmente lo que son los condilomas sí vamos a asesorar en que se traten directamente, que las eliminemos, ¿no? Y hay varias formas de quitarlas, hay cremas, hay eh, líquidos que son ácidos, hay quemarlas directamente bajo anestesia local casi siempre las verrugas las vamos a, les vamos a decir hay que quitarlas porque son la fuente de infección, ¿no? Y sobre todo les digo, hay ocasiones que ni el condón ni las barreras protectoras van a llegar a cubrir estas áreas y puede llegar a haber un contagio, tanto por sexo oral, sexo anal, eh, coito vaginal. Entonces, generalmente les vamos a decir, mira, mejor si vamos a tratarlas, y la idea es que evitemos que salgan más. Entonces, En en esta pregunta, sí, sí tiene que ver tu sistema inmunológico, pero que por sí solas, digamos, un número importante de de condilomas desaparezcan solos por un buen sistema inmunológico, no siempre. Creo que en mi experiencia es más bien, quitemos las que están, mejoremos tu sistema inmunológico para que no aparezcan y hagamos medicina preventiva para que literal tu vida sexual continúe súper padre, súper plena y no tengas ese miedo de que reaparezcan. Pero si sí va de la mano, créanos cuando les decimos come bien, duerme bien, no te estreses, haz ejercicio, que eso te va a ayudar, créanos que sí, sí lo decimos por algo. Sí,
0: exacto, y, y en este caso coincido contigo totalmente porque eh, en el caso de las verrugas genitales eh, es la infección activa por virus del papiloma, ¿no? Y son altamente infecciosas muchas veces los mismos pacientes entre o sea se autoinoculan, es decir, me rasqué aquí y entonces me rasco acá y entonces ya me abrí la piel en este pedacito y ya se formó otra Exacto. verruga, tienen actividad sexual, se contagia la pareja, si solamente eh, a, a uno de los dos miembros de la pareja se le quitan las verrugas, pues la otra persona las tiene y se le vuelven a recontagiar y entonces esto se hace un círculo de nunca acabar. Entonces sí, en estos casos de hecho recomendamos bastante cuando es una pareja heterosexual eh, que nos apoyemos de la mano muchas veces del urólogo para que a la par que estamos tratando a nuestra paciente el urólogo nos apoye con la pareja, ¿sí? Eh, También eh, en especialistas en colposcopía podemos tratar también a la pareja masculina Eh, depende mucho, también depende mucho del, del paciente a veces ellos pues se sienten más en confianza con el urólogo está bien, también está capacitado entonces sí Sí, aquí siempre preferimos mejor tratar. Créanme, no es lo mismo que vayan al consultorio y quememos dos verrugas a que se tengan que aventar seis, ocho sesiones de tratamiento porque tienen un montón y crecieron así en en semanas, ¿no? Entonces, sí, mejor.
1: Muy bien. Bueno, pues mira, me fui lo más atrás que pude de aquí de las que están. Y la primera es justo de vacuna y nos pregunta eh, Liz, ¿la vacuna no te causa infertilidad?
0: no, aquí no me voy a detener, no, no hay evidencia científica que demuestre, no, aquí no va voy a parar, no, póngansela con confianza, no hay evidencia que genere
1: infertilidad. Y, y para alargar, para alargarle un poquito más, nada más, que con respecto a las que buscan ese también, No digo, si estás pensando embarazarte y vacunarte, pues quizás termine el esquema primero por cualquier cosa, pero tampoco es motivo de, ni de cortar el esquema, ni de afectar al embarazo, obvio, si oye, pues no me di cuenta, me embaracé y, y me puse la vacuna, eh, tampoco se han visto casos de, de, insisto, es lo mejor, ¿no? Espérate, vacúnate y luego te embarazas, o embarazada, deja que acabe el embarazo y luego te vacunas, pero tampoco se ha visto que haya mayor problema.
0: ¿no? Sí, exacto, inclusive pacientes que buscan el embarazo a un año, por ejemplo, que, que ya es muy padre que también se acerquen a una consulta uh-huh. preconcepcional, y no es como de, me quiero embarazar en 15 días, sino vengo a prepararme para en seis meses o un año, embarazarme, eh, recomendamos justamente que se vacunen contra virus del papiloma humano, parte de esta preparación previa al embarazo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, no no afecta la fertilidad tan así que si hay tiempo de que se apliquen su esquema de vacunación antes de buscar el embarazo, pues está genial. Muy bien. Y te pongo aquí la otra pregunta que va casi a continuación. Dice, ¿ustedes la aplican y qué costo tiene la vacuna?
1: Ay, te cortaste, amiga, no te escuché. Ahí,
0: ahí va, ahí va, ahí va. Dice, eh, ¿ustedes la aplican? ¿Usted, que si nosotras aplicamos la vacuna, ¿y qué, qué costo uh-huh. tiene?
1: Pues, bueno, generalmente, eh, tú, tú ya lo explicabas, ¿no? Por medio de, la, de las instituciones públicas, se va a aplicar generalmente a las niñas, ¿no? De 12 a 14 años, si no me equivoco. Pero ¿Solo eh, lo que somos... A quinto de primaria. ¿Sí, solo y primario. Y lo que niños. somos médicos, médicos del área privada, generalmente eh, ginecología, ¿no? ginecólogos, ginecólogas, y eh, me ha tocado también que algunos urólogos y algunos pediatras también pediatras. Lo, lo ponen. Entonces, pues sí, nosotras sí. El costo, el costo puede variar. Eh, generalmente me ha tocado, por ejemplo, a nosotros nos dan un costo especial por ser médicos. O sea, es muy diferente si yo persona no sector salud voy y la quiero comprar en una farmacia, me van a dar otro costo pero generalmente el costo que nos manejan a nosotros es directamente del laboratorio y, si mal no recuerdo, depende del laboratorio, pero rondan entre más o menos $2,500 hasta $3,000, un promedio. Más o, menos, más o menos,
0: ¿no? Sí, más o menos. Y de, ya les explicaba yo, ¿no?, porque solo es gratuita en, en ese sector de edad y esto es porque, bueno, al final es, es un costo elevado. Desafortunadamente, sí es un costo alto, sí tomando en cuenta que son tres dosis de vacuna, pues pues sí es un costo alto, ¿no? Yo yo siempre les digo a mis pacientes, si van a considerar vacunarse, inclusive ahorren, guarden el dinero de ese esquema completito y no lo pellizquen, o sea, déjenlo ahí, ¿para qué? Para que cuando les toque su segunda y tercera dosis, no sea de que, ching, ya me gasté el dinero de la vacuna, ay, bueno, luego me la pongo, ¿no? Entonces, sí, sabemos sí. que es un, pero al final es una inversión. Yo les digo, creo que esta sí es una super inversión en la salud, ¿no? Entonces, pues, pues vale la pena.
1: Vale la pena. Muy bien, más abajito nos dicen... Buenas noches. Yo me he hecho estudios de ITS y han salido negativas, pero no tengo ningún estudio de BPH. ¿Puedo dañar a mi pareja si tenemos sin, relaciones sin condón? Ok, aquí, Entonces,
0: qué padre. Primero que nada, qué bueno que te haces estudios para detección de infecciones de transmisión sexual. De hecho, pues es lo ideal, ¿no? Afortunadamente igual. Ya creo que cada vez hay más conciencia de esto... Ya me pasa mucho, por ejemplo, que lleguen a la consulta eh, pacientes que me dicen, oye, es que tengo una nueva pareja, no hemos iniciado vida sexual, pero nos queremos hacer un check-up de, infe- de infecciones de transmisión sexual antes de iniciar vida sexual, lo cual está genial, ¿no? digo Ojalá que así se diera en todas las situaciones, claro. pero bueno, qué padre, qué padre que tengas esta conciencia de hacerte estos estudios. En realidad son estudios que todo el mundo deberíamos hacer cada cierto tiempo. Entonces, está muy bien. En el caso de la infección por VPH, ya lo decía Ari hace ratito, eh, normalmente no se hace de rutina en los hombres. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, el costo. Es una prueba cara. Eh, Número dos, en el caso de los hombres, tienden a eliminar o aclarar el virus mucho más rápido que las mujeres por eh, cuestiones inmunológicas. Entonces, pues normalmente no, eh, no consideramos que se la tengan que hacer como rutina, ¿verdad?, y, pues, aquí la mejor protección, yo les digo a veces, eh, lo que se van a gastar en un PCR, se lo gastan en una dosis de Gardasil, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor Exacto. es mejor invertir en un esquema de vacunación que el, el invertir en una prueba de, de VPH. ¿Puede estar el virus ahí? O sea, ¿puede ser un portador asintomático? Es decir, ¿puedes tener el virus del papiloma? Sí, claro, podemos podemos tener ahí el virus presente, pero como tal no recomendamos que se haga de rutina el estudio, ¿no? Eh, El utilizar condón, pues sí, ya sabemos que nos protege contra múltiples infecciones de transmisión sexual. En el caso del VPH, como decía Sari, no nos protege al 100% desafortunadamente, pero es importante utilizarlo. Y eh, respecto a esto de dañar a la pareja, pues bueno, potencialmente pudiera estar ahí el virus, pero ¿cuál pudiera ser tu mejor protección para ti mismo y para tu pareja? Pues justamente el vacunarte. ¿Verdad? Ponerte la vacuna, eh, aplicarte tus tres dosis y ya con eso, pues, tanto evita ser el vector, ¿verdad? Es es decir, que quien vaya contagiando, como también, pues, previenes en ti mismo las lesiones, ¿no? Ya decíamos, puede evitar el cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer laringio. Entonces, por supuesto que existe el el beneficio y también evita eh, la infección por verrugas genitales, que ya lo decíamos hace ratito, son súper infecciosas, a veces son tratamientos cansados, tardados de muchas eh, sesiones de tratamiento. Entonces, si lo podemos evitar, pues mejor. Muy sí. bien. Y, a
1: ver, voy a. ¿Te encuentras esto
0: sobre ahí? Sí, acá tengo otra. Dice, ah, esta esta también va a relación con la vacuna. Fíjate, no, no pensé que nos puedan hacer tantas de la vacuna. Qué bueno, <risa> qué bueno. Además, personalmente es un tema que me encanta, el tema de la vacuna de BPH. <risa> Fíjate, ahí hay una pregunta también. Dice, una mujer vacunada. ¿Debe seguir yendo a controles de diagnóstico precoz? Me imagino que se refiere al Papa Nicolau y colpo
1: Sí, sí, claro que sí. Pasa lo siguiente, depende de dónde, dónde lo mires. Eh, tú ya lo comentabas hace ratito, Tere. Eh, las cifras en, en nuestro país, ¿no? O sea, en nuestro país el cáncer cervicouterino, pues la verdad es que en lugar de ir bajando va aumentando. Entonces, eh, por una parte tenemos este cáncer que, que sigue en los primeros lugares. Con respecto al índice de mujeres y hombres vacunados, pues la verdad es que no, no logramos un, un buen nivel con respecto a la vacuna del BPH. Entonces, eh, más que un, una protección individual, pues esta famosa ¿no? Este inmunidad de rebaño y todo esto que ahora sabemos, no, no lo hemos logrado. Entonces, por eso en nuestro país todavía con estos números que se están manejando, eh, las recomendaciones que mujeres sigan acudiendo de manera anual, a su visita con el ginecólogo para o colposcopía. Si vemos esto en otros países que tienen mayor índice de vacunados, eh, que obviamente tienen otro tipo de pruebas también que se pueden hacer, pudieras llegar a encontrar que los controles son más espaciados. No podrías decirme, oye, ¿por qué en algunos países de Europa las mujeres van solo cada tres años y se hacen, por ejemplo, solo PCRs? Porque es diferente, ¿no? Es, es la protección Exacto. que tienen distinta. Eh, obviamente la vida sexual eh, muchos cambios que hay a nivel del sector salud allí pues pudieras encontrar un poco diferente pero hablando específicamente de nuestro país y de nuestras condiciones sí yo creo que va a durar espero que no mucho porque muchas se van a vacunar y muchos se van a vacunar pero este sí todavía por algún tiempo vamos a seguir dándose esta dando esta recomendación de acudir al ginecólogo ginecóloga de manera anual y ya nosotros les diremos si es cada año si es cada seis meses o a partir de esos resultados, cuál va a ser el control.
0: Sí, exactamente. Recuerden que, y insistimos, insistimos, la vacuna no incluye todos los tipos de virus del papiloma. Entonces, potencialmente nos podemos exponer a otros tipos de virus durante la vida. Y entonces es importante el, el vacunarse, pero también el acudir a, a la detección oportuna. Y como dices tú, y creo que es bien importante ubicarnos en nuestra situación real en México, ¿verdad? O sea, bueno, si nos están viendo aquí en México o en Latinoamérica, eh, desafortunadamente, como dices tú, México sigue teniendo miles de casos de cáncer cervicuterino cada año. Eh, Es algo que de verdad para nosotros es bien triste, bien frustrante, porque el cáncer cervicuterino es de esos pocos cánceres que si detectamos a tiempo son curables al 100%. Entonces, Mm. es, es muy frustrante cuando nos llega una paciente ya con un cáncer invasor, cuando ya es muy poco lo que le vamos a poder ofrecer, cuando ya sabemos que su pronóstico es bien malo y la realidad es esta. Siempre que les preguntamos a estas pacientes, oye, ¿cuándo te vas a hacer tu último estudio de papá Nicolau? Ah, pues hace como ocho años, ah, hace como diez años, ¿no? Hace poco fue una paciente a verme ahí en, en el ISTE y me dice, ah, pues hace como veinticinco años, doctora. Y así con la fresca, ¿no? Y yo mi coronaria así, agonizando. Entonces, sí, sí, créanos, es importante. Además, acuérdense, acuérdense que el programa de... En México existen programas que llamamos universales. Esto quiere decir que están abiertos a toda la población. Cualquier persona que vaya de a pie caminando, sea de la institución que sea, puede solicitar ese servicio y se le va a dar. Y estos programas es el programa de planificación familiar el programa de detección oportuna de cáncer y el programa de vacunación. Es por eso que nuestro país pues cuenta con tantos recursos en este aspecto y el programa de detección oportuna de cáncer, ahí está. Muchas pacientes tienen clínicas a metros de su casa, a una calle de su casa. Entendemos que a veces a nivel institucional, pues es, obvio, es más fastidioso porque hay mucha gente, porque hay que llegar más temprano, porque a lo mejor llegas y ya no alcanzas de turno. Claro, no, no vamos a tapar esa realidad pero existe, siempre está el recurso. Y por supuesto, a nivel particular, pueden ir con el gine que a ustedes se les antoje. Entonces, eh, la opción ahí está, no no dejen de hacer su detección oportuna.
1: No tienen no tienen excusa. Exacto. Mira, pues ahora te, ahora te voy a regresar la pregunta que me hiciste hace rato porque <risa> dice... <risa> Entonces, ¿una electrocirugía es buena cuando hay eversión glandular, PCR positivo y... ¿Mancha o lesión por BPH? Ok, sí, volviendo al tema de, de la úlcera que decimos una úlcera. úlcera maldita.
0: <ríe> sí, acuérdense que eh, el, la presencia de versión glandular por sí sola no siempre va a requerir tratamiento, como ya lo mencionábamos. Caso diferente cuando hay presencia de una lesión por virus del papiloma. Aquí en colposcopía, creo que eh, por eso es tan compleja la, el, la especialidad de colposcopía o el estudio de, del, del, del tracto genital inferior ¿Por qué? Porque es, vamos individualizando, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, no es lo mismo que yo tenga una paciente de 20 años que come bien, que esté en su peso, que no fuma, y le detectamos una lesión. Puede ser que en esta paciente a lo mejor no hagamos nada, ¿no? Solo leemos vigilancia, le hígado oye, regresa en seis meses y te vuelvo a revisar, ¿no? Pero también puedo tener la paciente que a lo mejor toma medicamentos porque le donaron un riñón, y entonces toma medicamentos para uh-huh. no rechazar ese riñón o es diabética, o tiene problemas de tiroides, o fuma 20 cigarros al día, ¿no? Entonces, esto ya me confiere un riesgo mayor que en esta otra paciente, ¿no? Aunque las dos tengan a lo mejor el mismo diagnóstico, pero a lo mejor les voy a dar tratamientos totalmente diferentes. Sí se puede hacer la electrocirugía. De hecho, hay varios tipos de tratamiento que hacemos en el cervix. Una es la electrocirugía, que le llamamos así. Pueden ser dos vertientes. Una, hacer algo que se llama cono cervical, que decía yo, ¿no? Es es retirar, literal, hacer... Les digo Es como la cucharita esta del helado, cuando la metes al helado y sacas un, 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 un este, una bolita de helado, pues, al, parecido hacemos en el cervix, ¿no? Sacamos un pedacito. La otra opción es hacer algo que se llama esferolisis, en el cual solamente quemamos, literal, cauterizamos la superficie del cervix. También hay otra opción que hacemos con frío, que se llama criocirugía, en la cual hacemos lo mismo, una quemadura, pero por frío en la superficie del cervix. Entonces, en estos casos, por ejemplo, aquí es una paciente que además de la versión Está presente el virus del papiloma y además tiene una lesión. Entonces, esa paciente es muy probable que sí vaya a necesitar un tratamiento, ¿no? ¿De qué dependerá mucho también, como decía, la edad y los cofactores? Estos pesan muchísimo aquí en la infección por virus del papiloma, ¿no? Entonces, eh, sí es individual, pero claro,
1: en estos casos lo más probable es que sí tengamos que hacer un procedimiento. Sí, siempre les decimos individualizar Y, obviamente, pregunten a sus médicos, ¿por qué me lo vas a hacer? ¿Por qué me propones eso? He escuchado que hay otras cosas, ¿por qué no soy candidata a eso? Para que se queden más tranquilas. Muy bien.
0: Y aquí hay otra pregunta. Igual, regresando a la vacuna. Muy bien, muy bien. Qué bueno que nos pregunten de la vacuna. (risa) Eso, eso me gusta, me gusta. eso Mira, me gusta porque quiere decir que ya se están animando a ponerse, la verdad. Por eso ya están preguntando. Así que está muy bien. Aquí nos preguntan otra vez... eh, Dice, ah, bueno, sí, va de la mano. Esta la voy a contestar aquí de la mano porque dice, en el IMSS no está disponible y cuánto cuesta con nosotros. Ahorita nos ha costado muchísimo sí, sí, sí. trabajo conseguirla. De hecho, los laboratorios la tienen agotada. Desafortunadamente, a nivel institucional, seguramente que también falta. Eh, normalmente, como les digo, la vacuna es la misma. La que les ponen en el IMSS o en el ISTE o en la Secretaría de Salud es la misma o sea, que nos venden a nosotros, ¿sí? O sea, es decir es exactamente la misma del mismo laboratorio, laboratorias de las mismas, eh, pero normalmente si hay desabasto, hay desabasto nacional, ¿no? Tristemente, pues sí, ahorita, aquí sí es más cuestión de pandemia que que hemos tenido desabasto, entonces, pues bueno, entonces, esa me la voy a brincar y te voy a decir la que sigue. Ah, aquí, dice, ¿es solo
1: una dosis de vacuna? Me comentó un doctor que eran tres. Sí, tres, ya la, la habíamos comentado. Eh, En niñas, eh, que como decías tú, que la intención es es captarlas antes de que inicien vida sexual, eh, generalmente pueden ser dos dosis, que decimos el día cero, no la primera aplicación, y de ahí a los seis meses. Y a partir de estas edades en la infancia, cuando generalmente ya se empezó vida sexual o en mujeres adultas, se recomiendan tres dosis, que sería el esquema ideal, sería el primer día, cero, de ahí a los dos meses de esta, y de ahí a los seis meses de la primera dosis. Esto también genera un poquito de confusión y más ahorita seguro que te ha pasado con todas las pobres que las dejamos varadas a medio esquema y qué va a pasar y que si es efectivo o no. Se, lo que nos dice por lo menos la, el, el escrito de la vacuna es que por lo menos se apliquen esas tres dosis en el transcurso de un año. O sea, se que no espacemos tanto tiempo y que generalmente podemos ir un mes, no un mes antes, un mes después, de, cada, de la segunda dosis, digamos, y puede ser incluso hasta dos meses de la tercera dosis. Entonces, la idea es captarla, eh, esas tres dosis dentro del primer año, dentro de ese año que te las aplicaste, pero sí, 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 este exactamente, son tres dosis.
0: Sí, ahorita, como les decíamos, desafortunadamente hay desabasto. Eh, ahorita le hemos dado de las pocas dosis que hemos conseguido, justo les hemos dado prioridad a quienes ya habían iniciado el esquema, obviamente, ¿no?, para que no se quedaran Exacto. ahí como varadas también no se asusten demasiado porque pasa también no Ari que la vacuna les tocaba el 5 de junio y el 6 de junio ya claro. se sienten descubierta claro. no pasa nada no, no claro. hay cierta yo siempre les
1: doy, les digo ese mes no del tienes este tres cuatro semanas antes después para que también estén tranquilas porque luego literal, ¿no? Y es que no estoy en la ciudad y me tocaba y casi voy a hacer quién todo regresar por regresar a la ciudad de
0: México, ¿no? Para vacunarse, no, no, para, tampoco es así
1: tan estricto. Eh, sí, claro,
0: como dices tú, cuando ya nos pasamos del año, pues por supuesto ahí sí hay que reiniciar el esquema de vacunación mm. y demás. Pero mientras tanto podemos tener todavía cierto margen, ¿no? De, de
1: protección. Mm-hmm. Y mira, seguimos con la vacuna, ¿no? Ya hagan presión para que para que el laboratorio nos mande. Sí, por Dice, favor. Dice, ¿tienen vacuna disponible en sus consultorios? Quiero aplicármela antes de un embarazo. Súper bien. Sí, super, muy bien. bien pero ya. pues sí,
0: desafortunadamente ahorita, bueno, en mi caso no tengo ahorita, eh, el laboratorio que nos está prom- eh, proporcionando las vacunas ha estado como cuentagotas y casi nos avisa... Así nos puede avisar ahorita a nueve de la sí. noche, de doctora, tengo una caja, ¿la quiere? Páguela ahorita porque mañana ya no hay, ¿no? Entonces, sí ha habido Verán. un poquito de problema, la verdad es que sí conseguimos algunas ari y yo, pero pues así, yo creo que en esas semanas Vuelan. todas volaron, ¿no? Entonces, sí. digo, qué bueno, sí, sí, me da sí. mucho gusto porque de verdad es, sí. es muy bueno. Pero pues sí, desafortunadamente, eh, ahorita tenemos todo este desabasto, y como les digo, es nacional. Normalmente yo les digo, bueno, si quieres investigar con otro colega, ginecólogo, pediatra,
1: que la tenga,
0: póntela, por supuesto, pues es la misma. Pero pues no, desafortunadamente ahora sí que estamos todos en las mismas. Exacto.